0: Tolstoi è sempre stato sicuro che l'amore futuro non esiste, perché l'amore, diceva, è solo un'attività presente. L'uomo che non manifesta amore nel presente non ha amore. Come se esistesse un solo tempo, l'adesso, i tempi verbali collegati da un filo invisibile. Un gesto d'amore oggi per rimediare al trapassato remoto e costruire quel che ancora non vediamo. Senza pensare che forse un giorno, ma vivendolo oggi, per come siamo capaci, dando il meglio, il 100%, senza risparmiarsi. E pensando anche al prossimo. Siamo tutti collegati alla fine, è una catena di montaggio. In questa grande prigione a cielo aperto dove impariamo che cos'è la libertà. Anche grazie a maestrati come Tolstoi, parente di Gandhi a livello spirituale. Sapete, a me piace dire, come i nativi americani, cammina ciò che dici. Beh, loro camminavano ciò che dicevano e avevano capito molto bene quell'antica frase voi siete la luce del mondo. Non si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce. E ancora oggi è così. Io sono Francesca Baraghini, benvenuti in Rezzo. È la settimana in cui dovremo parlare di crisi di governo, elezioni, cambiamenti di sistema a livello globale, ma c'è spazio anche per le parole del capo della CIA sulla Cina. Una Cina che pensa a Taiwan, sai che novità, e che ha intensificato gli acquisti di energia russa, stando molto attenta a non incorrere nelle sanzioni occidentali se nell'estate 2021 la notizia di strade che si scioglievano causa caldo negli Stati Uniti passava parecchio inosservata in Europa questa volta la chiusura di ferrovie e anche della base aeronautica del Regno Unito un po' meno fa così caldo che tutti sono corsi ai ripari non è la prima volta ma oggi si nota di più mentre negli Stati Uniti l'estate si concentra su inflazione spie informatiche sospettate di lavorare per il servizio di intelligence estero della Russia che stanno prendendo di mira i paesi della Nato in una recente campagna di hacking. Un buco nero, dice sì, dormiente, nove volte la massa del sole è stato trovato per la prima volta al di fuori della via Lattea in quella che i ricercatori hanno definito una scoperta eccitante. Il fondatore di Microsoft, Bill Gates, dice che donerà tutta la sua ricchezza alla fondazione che porta il suo nome, abbandonando quindi la lista degli uomini più ricchi del mondo. Spera anche che altre persone molto ricche seguano il suo esempio. Beh, a me colpisce di più questa frase, onestamente, quest'ultima frase, ma non basterebbero dieci minuti per spiegarlo, lo faremo la prossima volta. Sapete che molti squali stanno crescendo sempre di più? Gli squali tigre e i grandi bianchi vivono felicemente nel le zone protette di divieto di pesca e stanno aumentando di proporzioni mostruose questo fanno sapere gli scienziati che oggi li chiamano Megasquale Prima notizia della settimana il recupero dello sperma post mortem che sta trasformando i morti in padri qualcuno lo chiama orfanotrofio pianificato siamo in Israele beh che succede? le famiglie dei soldati caduti stanno facendo prelevare lo sperma dei loro defunti, con la speranza che un giorno, una volta estratto, possa essere utilizzato per generare un figlio. Cito Bloomberg, perché è Bloomberg che racconta che già diversi bambini, tipo una dozzina, sono già nati usando questa tecnica. A marzo il Parlamento ha approvato una legge preliminare a sostegno della pratica, aprendo la strada a una nuova tendenza e anche alle critiche. Non sono pochi però i paesi che hanno vietato questa procedura, mentre la regolamentazione statunitense varia da uno stato all'altro. Restando negli Stati Uniti, la maggior parte delle strutture incoraggia le vedove, non i genitori. In Israele, al contrario, sono i genitori. Sono i genitori di questi giovani che si battono per il diritto di avere nipoti. Che vi sembri giusto o meno, buono o cattivo, follia o progresso, come viene inteso il progresso su questo pianeta? Opinioni a parte, sottolineo un dettaglio non trascurabile. Il governo israeliano fornisce sostegno finanziario ai figli nati prima della morte di un soldato. Attualmente non è così per i bimbi che nascono post mortem. Seconda notizia della settimana. I residenti di un'isola indonesiana minacciata dall'innalzamento del livello del mare hanno avviato un'azione legale contro un grande produttore di cemento. Stiamo parlando della prima importante causa per danni climatici contro un'impresa di cemento. Si tratta di quattro persone che denunciano gli effetti del cemento sull'isola e richiedono risarcimenti, oltre che tutela, causa inondazioni. La richiesta ha a che fare con la riduzione di emissioni per limitare i danni futuri. Ad occuparsi del caso è una ONG in Svizzera, la Swiss Church AD. L'innalzamento del livello del mare intorno a o Pari ha già provocato un aumento delle inondazioni e ingenti danni a case, strade e attività commerciali locali. L'isola sarà sommersa dall'acqua nei prossimi decenni, a meno che non ci siano rapide riduzioni delle emissioni globali. Ho letto una ricerca molto interessante in questi giorni a proposito di emissioni di paesi molto ricchi che ricadono su paesi molto poveri. La ricerca mette gli Stati Uniti davanti a tutti davanti alla cina alla russia all'india e al brasile in termini di danni globali parliamo di quasi 2 trilioni di dollari di danni tutto questo causa e ha causato danni che si traducono in ondate di caldo raccolti insufficienti e altre conseguenze stati uniti in primis poi cina russia india e Brasile, che hanno causato insieme un totale di 6 trilioni di dollari di perdite in tutto il mondo, ovvero circa l'11% del PIL globale all'anno dal 1990, chiaramente alimentando il cambiamento climatico. I ricercatori di Dartmouth hanno combinato una serie di modelli diversi che mostrano fattori come emissioni, condizioni climatiche locali e cambiamenti climatici per accertare l'impatto preciso del contributo, chiamiamolo così, di un singolo paese alla crisi climatica. Hanno cercato questi collegamenti per un periodo che va dal 1990 al 2014. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Climatic Change. Terza notizia: polizia predittiva, ovvero poter sapere dove verrà commesso un crimine prima che accada. I data scientist e gli esperti di intelligenza artificiale vogliono realizzarlo. Molte forze di sicurezza stanno studiando questo, in particolare negli Stati Uniti, un paese in cui gli omicidi armati sono all'ordine del giorno, ma restiamo in Europa. È iniziato da settimane il coordinamento tra 27 polizie europee, il che significa che potranno acquisire e conservare dati delle persone di tutti non solo dei criminali volete sapere che cosa ne pensa il garante europeo dei dati personali beh dice un ampliamento di poteri a dismisura senza alcuna garanzia ma so che le cicale sono una gran bella distrazione rispetto alle sue parole Sono dei gruppi come European Digital Rights che richiedono il divieto per l'utilizzo dei poligrafi intelligenti, che usano l'intelligenza artificiale, che rilevano i movimenti oculari, la voce e le espressioni facciali alle frontiere. Parliamo di diritti, di privacy, ma anche di finanziamenti. State Watch, un'organizzazione no profit, informa che negli ultimi due decenni circa la metà dei 341 milioni di euro di finanziamenti per l'uso dell'intelligenza artificiale alle frontiere è andata a società private. I poligrafi, e le tecnologie utilizzate per capire se abbiamo di fronte una persona che sta mentendo sulla base di gesti, dell'uso della voce, commettono parecchi errori. Tre anni fa, pre-covid, all'estero si parlava moltissimo di Silent Talker, un poliziotto virtuale progettato per rafforzare i confini dell'Europa, sottoponendo i viaggiatori a un test della macchina della verità. Oggi la notizia, più che altro, è che la società non esiste più, ma il tema è un altro. Perché utilizzare e finanziare, con soldi di tutti, sistemi tecnologici per rilevare bugie? in questo caso dei migranti oggi loro domani chi e perché in mezzo alle tante domande diamo qualche risposta a luglio mese dell'identificazione biometrica in aeroporto ETA Airways la società di gestione dell'aeroporto di Catania per esempio ha avviato la fase di sperimentazione del face birding così tutti i passeggeri di questo volo i Tarways Catania-Milano, dopo aver effettuato il check-in sul web o in aeroporto, potranno recarsi presso la Landside dell'area partenze per il riconoscimento facciale. Spiegazione. Velocità, no code, no esibizione di documenti o carta d'imbarco. In Europa... Ma anche qui, non tutti sono d'accordo. Vale anche per la polizia predittiva, ma i soldi e la ricerca vanno in questa direzione. Un gruppo di ricerca dell'Università di Chicago ha sviluppato un modello in grado di prevedere probabili aree di criminalità con una settimana di anticipo. Attualmente lo strumento ha un tasso di precisione del 90%. Quarta notizia, taxi, con volante staccabile. Arriva nel 2023, tra poco. Apollo RT6, così si chiama, raggiungerà le strade senza volante una volta che le autorità cinesi lo approveranno, fa sapere l'azienda che si chiama Baidu e che ha voluto aggiungere. L'uso di questo robotaxi costerà meno di un taxi tradizionale, ma dai! Torniamo sempre qui, eh. che siano volanti o robot autonomi, mi pare di capire che sia la categoria quella dei tassisti più sbeffeggiata in assoluto e in tutto il mondo. Il veicolo completamente elettrico costerà 250.000 yuan, 31.000 sterline. L'obiettivo della società è chiaramente la distribuzione di decine di migliaia di veicoli autonomi in tutta la Cina, anche perché l'ambizione di Pechino è guidare la tecnologia di guida autonoma a livello globale, superare gli Stati Uniti. Che novità! Quinta notizia Non salvi il pianeta solo facendo la differenziata. E qui dovremmo aggiungere che, tranquillo, ti devi lavare, non risparmiare su acqua e sapone, grazie. Ci sono tante cose che si possono fare, ma molto di più può fare chi inquina, chi dà autorizzazioni, chi concede jet privati. Ne avevamo già parlato, sì. Ma torno sull'argomento e lo faccio dopo le critiche contro Kylie Jenner. Motivo: l'uso di costosi e inquinanti jet per voli di pochi minuti ogni settimana. Io e te ci andiamo in auto, qualcuno in bici, altri a piedi, lei ci va in aereo privato. Non dimentichiamo che il 5% delle emissioni globali prodotte dal settore dell'aviazione è causato dall'1% della popolazione. Potrei andare avanti con le statistiche, ma restiamo qui. Sono i ricchissimi, insomma. Genera è stata sgamata da un post su Instagram, l'ha messo lei. Durata del volo? Il suo volo? 17 minuti. E non è l'unica. Comunque, secondo Celebrity Jets, un account Twitter che ci racconta e traccia i voli delle celebrità, la tratta è stata Los Angeles Camarillo, cose così. Per un jet un BD700 da 72 milioni di dollari, dicevo non è l'unica. Drake ha preso un volo di 18 minuti da Hamilton a Toronto. Mark Wahlberg ha preso un volo di 23 minuti da Dublino alla Contea di Clare in Irlanda. La lista è lunga, fatevi un giro, per noi virtuale ovvio, andate a controllare. Molti di questi brevi voli servono a parcheggiare un aeromobile in una posizione comoda o meno costosa, o semplicemente sono la normalità, come usare la bici. Floyd Mayweather, il pugile, ha fatto 14 minuti da Las Vegas a Anderson, è molto vicino, per tornare poco dopo subito indietro. Insomma, si può tornare indietro? Chi decide? Le istituzioni? E i governi? Le aziende private? Una vecchia lettera firmata a Tolstoy e indirizzata a Gandhi finisce così. I governi sanno dove sta il loro pericolo principale e proteggono con vigilanza i loro interessi. Si tratta di essere o non essere. Con perfetta stima. Beh, con perfetta stima. Anche da parte mia. Anch'io vi saluto. Buona estate. Ci sentiamo presto in Red Zone.